0: Was geht ab, liebe Leute? Hier ist nicht Gatlin Crawford, sondern hier ist Toro Hülsen. <lacht> Herzlich Willkommen beim Nackten Schnack. Ich habe heute einfach mal das Intro gemacht, Der äh, hängt ein
1: bisschen. Sehr geil. Ja, äh, Toro und ich sitzen hier nackt nebeneinander ähm, und wirklich haarscharf nebeneinander, weil wir ein einziges Mikro haben, um das hier aufzuzeichnen. Aber äh, ich bin froh, oh, dass Das ist der, so der, kuschelig. Das ist super kuschelig. <lacht> Aber ich bin sehr froh, dass du extra aus Köln hier angereist bist, um äh, heute ein bisschen von dir, über dich
0: und äh, für uns zu erzählen. Ja, ich freue mich mega. Also ich ähm, habe tatsächlich mich schon die ganze Woche darauf gefreut, äh, hier hochzufahren. Nicht nur, um einfach mal ein bisschen rauszukommen, sondern echt auch, um einfach mal ein bisschen was zu erzählen. So ein bisschen was an ein paar mehr Leute mitgeben zu können, als immer nur mhm. eine Person, die ich in einem Termin sehe. Mhm. Ja, du... Ohne Scheiß, du
1: hast es jetzt schon angesprochen, ne? Termin, Serie, die Leute fragen sich, hohe Hülsen, who the fuck, who is this, what does he does for a living? Erzähl mal, was machst du,
0: was beschäftigt dich? Was ich ich bin, bin äh, ein richtig, richtig kranker, krasser Typ. <lacht> 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 Nicht, nein, Ich bin, einfach, also, ähm, bin jetzt aktuell oh, so gut wie fertig mit meinem Sportsturm in Köln. Ja. Bin tatsächlich Vollzeit selbstständig ähm, als Personal Trainer. Ähm, ja, Teilzeit, also auch Online-Coaching mache ich, teilt sich gerade so ein bisschen was. Im Grunde genommen bin ich einfach ein Coach für Leute.
1: Ja, aber das muss ich jetzt auch mal hinzufügen, Tore und ich, wir kennen uns seitdem, seit sechs Jahren oder beziehungsweise seit sechs Jahren kooperieren wir auch ab und zu mal zusammen. Sechs Jahre schon? Hey, da ja. Da war ich 18. Oh. Na ja, oder ne, fünf Jahre. Fünf Jahre. Fünf Jahre. Fünf Jahre. Also, ja, Tore hat mich immer irgendwie auch auf meinem Basketballweg damals begleitet und hat mir vor allem, was ähm, ja, die Athletik anging, was äh, Kraft anging und, und Gesundheit vor allem auch, äh, mir immer weitergeholfen, wo er konnte, mich im Training begleitet, mir Übungen gezeigt, dies und jenes. Und er ist halt einfach nicht so ein klassischer Pumper. Ja, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Er ist nicht einmal so ein klassischer Pumper und hier Bizeps und kein Salat, weil davon schrumpft der Bizeps und äh, Hauptsache Brust und keine Beine. Und so ein aufgequälter Trainer, der äh, irgendwie mehr den Frauen hinterher geiert, anstatt äh, wirklich sich um seine Klienten zu kümmern. Santoro ist wirklich jemand, der wirklich Ahnung hat, den ganzen Kram an der besten Sporthochschule
0: Europas, glaube ich. Nee, und ist deutsch von der Größe her. Okay. Also ich will niemanden in den Dreck ziehen, aber es... Ähm, <lacht> Auch da mangelt es an Qualität manchmal.
1: Okay, krass. Aber an sich sagt man so, Sporthochschule Köln ist so ja. krank mit der Aufnahme. Ja, also die, die haben immer noch ihren Ruf weg in Deutschland auf jeden Fall. Okay. Nee, und äh, erzähl mal, weil ich weiß, dass du früher wirklich ein krass, krass, krasses Tier bist. Und du bist es immer noch. Aber ich glaube, das kann man so sagen, würdest du auch selbst sagen, früher sahst du optisch wirklich mehr bodybuildermäßig aus. Und jetzt bist du einfach ein fucking
0: Athlet. Ja, also das ist... Ähm beschreibt eigentlich ganz gut meine Laufbahn. Ich glaube, ich habe angefangen, so wie jeder, also mit 17 Jahren oder 16 Jahren ging es das erste Mal ins Fitnessstudio. Mit 17 Jahren habe ich gesagt, okay, komm, jetzt gibst du mal Gas vor, war das eher so ein-, ein, zweimal die Woche rumpumpen. Aber da kommt nichts bei rum. Dann habe ich gesagt, okay, hey, ich will jetzt mal richtig aufbauen. Boah, Hat gut geklappt. Dementsprechend ging es erstmal in Richtung Natural Bodybuilding. Also es ging mir einfach nur ums Optische. So, man wollte weniger Fetten, mehr Muskelmasse, ähm, hat relativ stumpf gepumpt, aber es lag einfach auch daran, mir wurde nie irgendwas anderes gezeigt. Mhm. So, es gab immer nur das klassische ähm, Bodybuilding oder Fitnesstraining, Krafttraining an Geräten oder ähm, eben mal mit der Langhantel, ähm, aber nichts drüber hinaus. Irgendwann beschäftigt man sich natürlich auch selbst damit, und da habe ich dann gesehen, dass dieser gesamte Kraft- und Fitnessbereich eigentlich noch viel, viel größer ist und gerade in, in dem Zeitraum auch wurde, im Hinblick auf Crossfit. Und erstmal ging es mir darum, okay, ich sehe jetzt zwar gut aus, aber gefühlt bringe ich gerade einfach gar keine Leistung mehr. Mhm. Und äh, ich wollte einfach wieder stark sein. Ich hatte keine Lust, dass irgendwelche 16-jährigen Hämpflinge äh, stärker werden und ich einfach nur gut aussehe. Ich ähm, habe gesagt, yo... Jetzt packen wir mal ein bisschen Gewicht drauf, ähm, das war eigentlich so ein ganz krasser Wendepunkt, wo ich vom, vom Kopf her auch mein Mindset geändert habe und es mir primär um die Leistung ging und dann ging es mir ins Powerlifting, also kraft 3-Kampf. Ähm, dann ins olympische Gewicht heben, das heißt echt schwere Gewichte über den Kopf stemmen ähm, oder über den Kopf ziehen und selbst dann wurde mir es irgendwann zu langweilig und habe mir gedacht: Ey, ich will natürlich auch immer noch laufen können, ich will schwimmen können, ich will touren können, ich will das machen können, was andere auch können. Und habe äh, CrossFit entdeckt und ja, es war mhm. für mich eigentlich so die Sportart. Ich habe gesagt: Geil, ich kann alles mhm. machen, egal was, ich habe einfach Spaß dran. Ähm, es ist alles ein Mix aus allem, einfach aus jeglicher Bewegung und bin da jetzt gelandet. Für mich
1: hört sich vor allem irgendwie auch so an, als wäre es so eine kleine Transformation vom okay, ich mache überhaupt Sport, fange an mit Pumpen, was ja erstmal eine geile Sache ist, so oder so, ja. zu, das zu sagen und das durchzuziehen. Dann aber auch zu sehen, okay, es ist es vielleicht nicht das Beste, um aus meinem Körper die meiste Leistung rauszuholen und einen Weg zu finden, der extrem fordernd ist, im Sinne von der Körper wird leistungsfähiger aber auch irgendwo einen Weg zu gehen von gesünder Leben im Allgemeinen. Weil ja. du hast mir viel von Schlaf erzählt, du hast mir von Regeneration erzählt, von Ernährung sehr viel. Und ich glaube, es geht dir auch einfach und vor allem auch in der Arbeit mit deinen Klienten darum, nicht einfach nur krank auszusehen oder krankgewichtet zu sehen sondern auch einfach diesen gesundheitlichen Faktor zu haben oder im, ja. Allta
0: im Alltag ja. mehr Gesundheit. Also weil das ein Klient kommt ja nicht zu mir und oder meine Klienten kommen nicht zu mir und sagen, ey, oder in den Regelfällen, klar, gibt es Ausnahmen. Ich will jetzt nicht komplett verallgemeinern, ähm, aber in der Regel ähm, sagen die, hey, ich will echt jetzt das alles mal runterkommen, herunterbekommen, ich will mein Leben ändern, ähm, okay. ich will einfach wieder mich gut fühlen in meinem Körper und das ist natürlich keine Aussage, die man mal trifft, weil man sich für drei Monate in seinem Körper gut fühlen möchte und mhm. gut aussehen möchte, sondern das ist was Langfristiges und ähm, keine Diät der Welt hat einen langfristigen Effekt. Sondern es muss eine gesamte Lebensumstellung erfolgen. Und dazu gehören einfach mehr als nur das Training und die Ernährung, sondern man muss sich eben auch um seinen Alltag, um sein Mindset, ähm, um sein gesamtes Leben eigentlich mal Gedanken machen, nach welchen Prinzipien man sich die ganzen letzten Jahre verhalten hat, um an diesen Punkt zu kommen. Ähm, und was man da jetzt bereit ist zu ändern. Okay. Das ist interessant. Da
1: ich es jetzt gleich an, hier schon von Diäten irgendwie auch zu sprechen. Ganz kurz äh, für dich hier als treuen Zuhörer. Wir werden gleich erstmal ein bisschen über Ernährung reden. Mhm. Und dann möchte ich aber auch gerne mit dir ein bisschen über Training reden. So, wie, wie kann man sich verbessern? Wie kann man als allgemeiner oder als klassischer Pumper auch wie ich es gerade halt auch irgendwie bin, mehr aus sich rausholen. Was sind da deine Empfehlungen? Also wir werden hier über Gesundheit, über Training ganz bewusst und konkret reden. Oh guck mal, weißt du, was richtig gut mhm. ist?
0: Ähm, jetzt, wo wir hier so oben ohne sitzen, kannst du echt mal die Fussel aus dem Bauch rausholen. <lacht> <lacht> Ich entschuldige mich jetzt schon mal für irgendwelche Bilder und Kommentare, die diesen ganzen Podcast durchbluten werden.
1: Ja, wir werden noch ein YouTube-Video nachher drehen. Da könnt ihr ihn auch nochmal sehen, ähm, was das hier für, wirklich für ein verrückter Kerl ist. Aber, äh, ich, kann, ich kann sehr seriös, ähm, ich kann aber auch richtig bekloppt. I know, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, ja. weil da hast du auch eine geile Philosophie. Okay, komm, vorab. Was, was hat es mit dem Tattoo auf sich und mit der Philosophie, die du mir erzählt hast? Was hast du da auf deinem Arm? Das neue
0: meinst du. Ja. Ähm, das. So ganz kurz. Ich glaube, dass wir es das einmal kurz für alle Zuhörer beschreiben. Also es fängt an, an meiner Hand, mit einem Super Nintendo Controller, dessen Kabel über dessen den gesamten Arm läuft. Und das Kabel umwickelt das Symbol des Imperiums aus Star Wars, den Yoshi, ähm, das Logo der Strohpiraten aus One Piece ein Tod, das Symbol der Rebellen aus Star Wars, ein Pokéball, das Triforce von Zelda. Alter, ich bin so ein Alterchen. heftiger Nerd. Alter, Mann. Ein Super Mario, ein Lego-Männchen und auch noch aus Naruto einer Anime-Serie ähm, äh, ein Symbol. Was hat das für eine Bedeutung? Für mich sind das einfach Dinge, die mich in der... Kindheit sehr geprägt haben und auch in der Jugend mhm. ähm, und egal wie erwachsen ich bin, wie alt ich bin ähm, ich weiß einfach ach, ich bin niemand der jetzt zockt und sich da hinsetzt und stundenlang Spiele spielt und ähm, sein Leben nicht auf die Kette kriegt aber wenn mir jemand irgendwie damit kommt so ich werde niemals sagen hey daran habe ich jetzt keinen Spaß sondern das sind Dinge die werden mir immer Spaß machen und es ist tatsächlich ein riesiger Teil von mir ähm, und habe gerade so im letzten Jahr gemerkt, dass ähm, egal mit welchen Menschen ich mich umgebe, ähm, dass der Teil von mir definitiv gesehen und akzeptiert werden müsste oder kann. Also ich stehe einfach dazu. Mhm. Auch in Bezug zu Wettkämpfen. Ne? Du also
1: gestern hast du mir erzählt auch irgendwie in Wettkämpfen mehr. Auf einmal tanzt du da rum oder so. Genau. <lacht> ja. Also einer der Top 15 der Deutschland tanzt auf einmal so. Es ist nicht bewiesen. Also ich bin ja so ein Underdog eher. Ja, yeah, I know. Also, aber ja, ist es trotzdem fair enough to say? <lacht> Hier bei Nackt der Schnack ist es fair enough to say. Okay. <lacht> um, aber ja, beim, beim Wettbewerb bist du irgendwie auch auf einmal im Spaßding,
0: aber trotzdem in krasser Leistungsform. Ja, also ähm, auch warum. Ich, ich habe das ja eben schon gesagt. So, ich habe einfach Spaß dran, alles zu können. So Ich will mich da bewegen. Ich ähm, habe richtig Bock, ähm, auch mal Gas zu geben, aus mir rauszukommen. Ähm, und das letztes Jahr 2018 habe ich auch schon ein paar Wettkämpfen teilgenommen und so wie glaube ich jeder Sportler das irgendwo hat und auch macht ist er verbissen und mhm. ist ernst und konzentriert sich auf das was dann äh, in seiner Sportart eben ansteht auf das Spiel auf ähm, die 100 Meter Bahn auf das Workout in meinem Fall und ist sehr sehr konzentriert ähm, ich bin hab für mich gemerkt ähm, es hat nicht funktioniert, wenn ich total verbissen bin und einfach mich nur darauf konzentriere und mich richtig hochpumpe und stresse und da verkrampft mein gesamter Körper. Mhm. Äh, weswegen ich dieses Jahr tatsächlich gesagt habe, auch aus einigen anderen Gründen, ey, ich habe einfach Bock, Spaß zu haben. Ich bin hier, ich weiß, ich werde nicht, werd hier nicht mit einer großen großer Kohle rausgehen und wieso sollte ich mir jetzt das Ganze so ernst machen und am Ende sagen, hey, scheiß Leistung gebracht, aber das Ganze auch zu ernst genommen. Mhm. Ähm, das macht für mich einfach keinen Sinn, mhm. So, dann brauche ich keine Wettkämpfe machen. Und habe dann tatsächlich gesagt, ja, dann habe ich einfach mal Spaß und habe mich auch nicht mehr ganz so ernst genommen vor dem Workout. Also ich habe einfach echt das gemacht, was mir in dem Moment in den Sinn passte. Ähm, für die Zuhörer, mal die Crossfit nicht kennen, auf einem Wettkampf ist es so, Du wirst vorher in Heats eingeteilt und dann in eine bestimmte Lane, also in eine bestimmte Reihe, ähm, sodass du dann nebeneinander antrittst auf dem Competition Floor. Und ähm, dann kommt eben vorher auch noch der Judge, also der, der deine Wiederholung zählt und sagt, dass alles korrekt ist zu dir. Ähm, und man steht mit den Athleten nebeneinander und ist eigentlich sehr, sehr konzentriert auf das Workout. So, und dann kam dieser Moment wo alle Athleten sehr konzentriert standen, außer der Herr Tore Hülsen. Oh, so. Sondern wer stand denn da ähm, in Den Haag am Strand und hat Afrika von Toto gesungen. Das <lacht> <lacht> war tatsächlich ein Teamwettkampf und mein Teampartner hinter mir dachte sich auch, Alter, Scheiße. <lacht> <lacht> der musste das ja auch den ganzen Morgen schon ertragen, weil ich mir so ein bisschen gehört habe. Aber äh, konntest du dennoch deine Leistung abrufen? Voll und ganz. Viel besser als vorher. Hast, weil ich echt, also ich habe einfach Spaß dran gehabt. Ich habe Spaß an dem Wettkampf gehabt und ich bin einfach ein Mensch. Wenn ich Spaß habe, dann mache ich auch. Ich glaube, das, also das ist ja auch ein grundlegender Teil von Motivation. Mhm. Du machst etwas, weil mhm. du eine Freude daran mhm. hast, irgendeine Intention da drin ähm, oder irgendein Ziel, was dir dann Freude bereitet. Mhm. Und für mich ist einfach diese Sache, die ich dann da mache, der Spaß, ja. dass ich mich so also, bewegen kann.
1: Alter, also ich kann das so krass nachempfinden. Bei mir war das so, ich hatte vier, fünf Verletzungen schon irgendwie und das war das letzte Jahr mhm. Jugendbundesliga und ich hatte halt gerade einen Schulterbruch. So, dann bin ich wiedergekommen von dem Schulterbruch, hatte ein Game, habe okay gespielt, dann zweites Game, Bänderes im Fuß. Fuck. So, und der Schulterbruch war schon echt das deprimierendste und die größte Verletzung, bei der ich wirklich auch Angst hatte, okay, jetzt kommst du nicht mehr wieder zurück, weil Gelenk immer, Schulter, ja. eins der wichtigsten. Ähm, dachte, shit, und als ich dann wieder da war, und dachte, okay, jetzt aber richtig, und auch mad war, dass ich halt vier Monate, fünf Monate Training verloren habe, in der Vergangenheit durch diesen Schulterbruch, und dann kommt ein Bänderriss im linken Fuß. Und das war so die Verletzung, wo ich echt gesagt habe, Alter, weißt du was, hab mal wieder Spaß am Basketball, weil ja. der Spaß komplett verloren ging unter dem Leistungsfaktor. Also Leistungssport an sich hat keinen Spaß mehr gebracht, weil es nur noch um Leistung ging. Richtig. Und ja, erst als dann dieser Benderis kam und ich noch ein, ein fucking, ein letztes Basketballspiel dann hatte, als ich davon wieder kam, war das eins meiner besten Spiele überhaupt. Ohne Teamtraining, ohne große Recovery, sondern einfach Benderis ist einigermaßen das okay vom Arzt. Okay, du kannst wieder pass auf, aber trotzdem, Spaß
0: war ja. da und Leistung war du so hast oder so. Du ja. einfach Bock gehabt, was zu machen. So, und dann denkst du auch nicht mehr drüber nach, wie ja. viel du noch machen musst, wie anstrengend das Ganze ist, sondern du freust dich einfach in dem Moment, dich zu bewegen. Und das ist ein, eigentlich so eine wichtige Sache, die viele oftmals vergessen. So. Ja. Und das ist für mich tatsächlich der große Punkt gewesen, ähm, in dem ich meine gesamte Motivation wiedergefunden habe, dass ich einfach Spaß oder das, was ich tue, darauf muss ich Bock haben. Mhm. So, sonst mache ich es nicht. Ich bin einfach ein Mensch. Der, ich kann mich irgendwo zu einem gewissen äh, Grad noch quälen. Aber ich muss Bock drauf haben. Mhm. Und wenn ich vor einem Workout bin und äh, mir sage, boah, du musst jetzt Druck machen. Du musst das irgendwie schaffen. Und so ein Zwang aus dieser gesamten Geschichte entsteht. Dann mhm. wird das einfach keinen Spaß mehr machen. Und wenn ich dann aber es einfach für mich mache, weil ich Bock habe, diese bestimmten Bewegungen in dem Workout durchzuführen, dann läuft's. Dann mhm. denkt man nicht drüber nach, dann hat man in dem Workout auch einfach nicht so den Gedanken, boah, fuck, und das noch, und das noch, und das noch, und oh, ich muss schneller werden. Und Es ist ja auch so, wenn, wenn du in Stress gerätst, erhöht sich einfach der Muskeltonus. Mhm. So, du verkrampfst. Und wie willst du dann noch Leistung bringen? Ja. ja. Mit dem Verkrampfen.
1: Ich habe das Gefühl, voll viele Leute wollen Sport machen, wollen an sich arbeiten, aber verkrampfen, weil diese Ernährung auch so eine große Rolle spielt und so viel verschiedene Diäten und so viele verschiedene Methoden und alles Mögliche gibt und man gar nicht richtig weiß, so was soll ich machen, was darf ich machen, was darf ich auf gar keinen Fall machen. so Wie, wie soll ich mich am besten ernähren? Und jetzt mal ganz abgesehen von vegan, vegetarisch und, und so, was würdest du einfach mal grundsätzlich empfehlen, du kannst ja auch gerne mit irgendwelchen Mythen vielleicht aufräumen, wenn es passt, gar nicht das Thema zu groß machen, weil ich glaube, wir könnten eine ganze Folge über vegan oder vegetarisch reden, wir könnten eine ganze oh, Folge ja, über ja. Fleisch, kein Fleisch reden, aber jetzt mal so ganz, ganz grob quasi, ich stell dir vor, du hast nochmal den, den 15-jährigen Gatlin ja. vor dir, so der der Leistungssport macht, aber auch im Alltag natürlich ne, so seine Leistung bringen möchte, in Schule, Arbeit und Kram. Ja.
0: Boah, also ich, ich würde sagen, achte einfach drauf, was du isst und achte in dem Sinne drauf, dass es überwiegend frisch ist, dass du es ähm, auch irgendwo in der Natur irgendwo finden kannst, dass, mhm. du, dass es dir auf jeden Fall schmeckt. Mhm. Ähm, tatsächlich auch, dass es bunt ist. Also, also Gemüse, Obst und Kram. Genau, bunte Farben, ähm, ja. also gesamte Farbpalette. Ähm, und auf Vielfalt. Also nicht alles eintönig halten und hab Spaß daran, was zuzubereiten. Ähm, beschäftige ich da mal ein bisschen mit. Hab einfach Bock auf Essen. Und nicht in dem Sinn von boah, ich muss jetzt jeden Nährstoff lernen, der in einem Apfel drin ist, sondern hey, der Apfel schmeckt geil, der schmeckt bestimmt geil in Kombi mit Zimt. Und mm. äh, mal gucken, was damit passiert, wenn er warm ist. Probier ein bisschen aus habe echt Bock einfach zu essen und lecker und gut zu essen. Was mit Süßigkeiten? Du hast dir heute Morgen Nutella in die Haferflocken geschmiert. Ja. Also äh, grundlegend, äh, das sage ich dann auch Leuten, die wirklich ähm, in einem gewissen Zeitraum abnehmen wollen, streich das. Okay. Ähm, streich das. Es ist vollkommen okay, mal Süßigkeiten zu essen. Ähm, das Problem mit Süßigkeiten ist eben, dass also gerade im Sinne von Süßigkeiten, Weingummi, Kaubonbons, ähm, Schokolade. Schokolade, es ist eben Unmengen an Zucker drin. Ähm, sehr, sehr viele Kalorien auf einer sehr geringen Dichte und gerade durch diesen Zucker kriegen wir Bock auf mehr. Wir wollen immer mehr, immer mehr. Und wenn dann diese hohe Kaloriendichte dazukommt, dann ist man eben schnell mal über seinen Kalorien, die man an dem Tag verbraucht. Ähm, und diese überschüssige Energie muss natürlich irgendwo hingesteckt werden. Und ähm, ja, da halt, neigt der Mensch grundlegend dazu, ein bisschen zu eskalieren. Mhm. Hier mit diesem, mit diesem Grundbedarf an Kalorien. Ja.
1: Ist ja entweder du bist da drüber und dann baust du Masse auf oder du bist da drunter und nimmst ein bisschen ab. Aber so mal ganz, ganz grob. Ja. Aber weißt du so, wenn ich daran denke, ich bin voll am Anfang... Oder vielleicht ich bin sogar im Training, aber weiß an sich gar nicht, was mein Kalorienverbrauch so. Dann weiß ja, kann ich auch gar nicht richtig einschätzen, wie viel muss ich essen und dann Kalorien zählen.
0: Soll ich es machen? Soll ich es nicht machen? Ja. Wie genau? Also auf jeden Fall mal, dazu mal, was. mal, Kalorien zählen. Ähm, ich bin grundlegend kein Fan davon, langfristig alles zu tracken. So, also das macht einen irre. Ich habe echt Leute begleitet in dem Leben und es waren Freunde, es waren ähm, Bekannte, es waren Kunden, äh, die haben angefangen Kalorien zu zählen, ähm, was ein super Tool ist für eine Diät, um sich einfach on track zu halten, also um auch einfach kontrollieren zu können, hey, wo bin ich gerade, was habe ich gegessen, wo lag vielleicht irgendwo ein Fehler, bin ich drüber, bin ich drunter, esse ich zu wenig und man kann das Ganze sehr, sehr gut ähm, auch, rekapitulieren über, über Wochen, mhm, mh. wo man was vielleicht gehangen hat. Ähm, nur steigern sich dann die Leute da rein, dass sie immer unter dieser Zahl bleiben wollen, weil du immer gieriger wirst nach Abnehmen. Du merkst, es funktioniert am Anfang und du verlierst Masse und dann denkst du, ja, das kann ich doch bestimmt noch schneller. Mhm. So, Wenn ich das jetzt innerhalb von einer Woche erreicht habe, so, dann kann ich ja einfach da dranbleiben und boah, vielleicht reduziere ich noch mal so ein bisschen mehr. Und dann geht das auch in sechs Tagen. So, und jeder neigt dazu, dann immer mehr zu wollen. Also der Mensch ist grundlegend gierig. Mhm. Ist eine grundlegende Eigenschaft. Und ähm, dann kommt man natürlich irgendwo an den Punkt, dass man so ein bisschen gestört auf die Kalorien achtet. So jede einzelne Kalorie zählt. So an dem Punkt war ich auch muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich, ich glaube, deswegen kann ich auch da guten Gewissens drüber reden, mhm. weil ich war auch an diesem Punkt, wo ich mich über zwei oder drei Kalorien ähm, aufgeregt habe. Ja, das ist essgestört, oder? Das ist vollkommen essgestört. Das also, ist ich eine Essstörung. Das ist, ja, komplett. Ich war essgestört. Und ähm, du selbst nimmst das aber gar nicht wahr. Mhm. Für dich ist es vollkommen normal und du liebst einfach diese Ordnung, die da drin herrscht und dass du diese Zahl einfach niedrig halten kannst. Das ist natürlich auch was. Du hast visuell einen, einen richtigen Wert, wo du weißt, ha, über den nehme ich ab. Also mhm. Du hast ein ganz konkretes Ziel jeden Tag, das du nicht überschreiten darfst. Und das ist aber leider dann irgendwann auch das Fatale daran, dass Leute nicht mehr über diese Zahl hinausgehen, weil sie denken, dass sie dann sofort wieder zunehmen. Was natürlich kompletter Unsinn ist. Und auch sich über ein oder zwei Kalorien aufzuregen, ist kompletter Unsinn, weil jeder Tag ist unterschiedlich. Mhm. Du kannst nie genau sagen, wie viel du an einem Tag verbrannt hast. Mhm. Selbst wenn du eine, so eine schöne Kalorienuhr trägst ähm, und dich danach immer ja, richtest, ja. es wird einfach nicht funktionieren. Und dann gehst du halt mal eine Treppenstufe mehr oder drückst mal drei Sekunden länger beim Kacken, mhm. dann hast du halt <lacht> wieder eine halbe Kalorie verbrannt. <lacht> so, also Dann kannst du dir auch... Äh, dieses, das Molekül Zucker wieder reinhauen. Ja, verstehe. Und so extrem sind teilweise echt Menschen geworden. Das habe ich habe ich schon mitbekommen. Ich erlebe es aktuell auch immer noch mit. Also würdest du da einfach App holen irgendwie? Hier also um, 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 ganz, um reinzukommen, ich glaube, da sind wir gerade ein bisschen vom Thema ab, abgekommen. Ähm, App holen, ich habe das damals mit MyFitnessPal gemacht, ja, aber ich, ich glaube, es gibt, gibt inzwischen auch, ja. endlich bessere Apps. Ähm, ich habe mich da auch wie gesagt, lang nicht mehr mit befasst, wie diese Apps jetzt vom Interface ja, her aussehen. Ja. Aber ähm, für zwei, drei Wochen, vielleicht mal vier, einfach gucken, was in dem ganzen Essen steckt, was man zu sich mhm. nimmt. Einfach mal, nur damit man es lernt. Und mhm. ich bin zum Beispiel auch an dem Punkt, so ich weiß einfach, wenn ich was esse, was steckt drin? Mhm. Wie viel ist das? Man kann es grob abschätzen und es gibt einem auch eine gewisse Sicherheit, sodass man auch auf jeden Fehler Fehler ist es nicht oder auf, auf jede Gelüste mal im Nachhinein noch reagieren mm. kann, wenn man jetzt mal mit Freunden eine Pizza essen geht. Ja, so. ja. Also das ist eben auch das, was das beeinflusst, was viele nicht bedenken. Gerade wenn es in Richtung Essstörung geht. Ähm, so eine Essstörung, Essstörung beeinflusst dann auch das soziale Leben. Ja. Und auch das ist langfristig beeinflusst. Ja. Okay,
1: verstehe. Ich habe das auch so gemacht. Angefangen mit MyFitnessPal, dann aber zwei, echt glaube ich, glaub, zwei Monate, drei Monate wirklich eingetragen. Ja. Dann aufgehört, dann konnte ich es grob einschätzen. Und jetzt ist es so, wenn ich so eine Phase habe, wo ich nicht optimal im Training bin, wo ich nicht optimal in meiner Ernährung bin, um wieder reinzukommen, fange ich dann doch wieder an zu tracken. Einfach um ja. die Disziplin wieder aufzubauen. Aber grob weiß man es dann irgendwann schon. Also mhm. das kann ich echt nur unterstreichend empfehlen.
0: Einfach auch, um, um, um wenn man irgendwelche Gewohnheiten mal geändert hat, um einfach zu schauen, oh, warte, wo bin ich jetzt überhaupt irgendwo hin abgedriftet? Mhm. Oder wo muss ich wieder hin? was ist natürlich alles auch ein schleichender Prozess, weswegen man das gar nicht so mitbekommt. Und dann macht es Sinn, nach Monaten mal wieder zu gucken, hey, wie viel haue ich mir eigentlich täglich rein? Mhm. Mal auf ganz, ganz schnell. Was sind so
1: deine, deine Top-5-Lebensmittel gerade im Bereich... Nehmen wir mal, wenn du es aufzählen kannst, Top 5 für Kohlenhydrate, weil du hast mir
0: erzählt, Kohlenhydrate wichtiger noch als Proteine. Ja. Beides wichtig. Beides super wichtig, aber ähm, viele überschätzen die Proteine. Okay. Ja. Viele überschätzen die Proteine, essen einfach zu viel Protein, ähm, was komplett unnötig ist. Und ja, ich kenne auch das, dass Menschen sich damit ihre Niere zerschossen haben. Mhm. Ja. Und. Achso, jetzt Top 5 Kohlenhydrat-Lebensmittel. Für mich Reis, Kartoffeln. Mhm. Das ist jetzt keine Reihenfolge, ne? Nee, nee, okay ähm, Fred Ferkel von Katjes. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Aber das ist fucking ähm, geil. Die sind verdammt geil. Katjes allgemein, keine Werbung, ja, aber ja. die sind schon geil. Ja, ähm. Ja, Reiskartoffeln, ich persönlich esse gerne Vollkornnudeln, weil sie für mich praktisch sind und auch gut schmecken. Unterschied ganz kurz, Vollkornnudeln und normale, warum? Äh, Vollkornnudeln haben einfach als Basis Vollkorn, äh, Weizengrieß und der enthält einfach noch mehr Ballaststoffe. Okay. Und Ballaststoffe sind einfach nice to have, um auch mal eine gesunde Verdauung zu haben. Hm. Ja. Und einen gesunden Stoffwechsel. Okay. Ähm, Couscous, sehr geil. Okay. Ähm, jetzt habe ich ja nur die ganzen Getreidesachen aufgezählt. Und grundlegend Obst und Gemüse. Das ist für mich, glaube ich, so eine grundlegende Sache geworden, dass ich da gar nicht groß dran denke, wenn ja. ich solche Aufzählungen mache. Ja, ja. Also für mich gehören Obst und Gemüse. Ähm, das sind Früchte, die wachsen überall. Äh, bitte, jeder sollte die in verschiedensten Variationen dauerhaft drin haben.
1: Was ist mit diesem Faktor? Das höre ich auch öfter und ähm, man liest das ja auch irgendwie öfter ja so viel Obst ist gar nicht gesund weil es so super viel Fruchtzucker
0: und <lacht> also wer, wer es schafft ähm, finanziell und ähm, auch so vom Alltag her fünf bis zehn Mangos am Tag zu fressen Respekt den, den darf ich dieses, diesen Satz den du gerade gesagt hast aufdrücken okay essen ist, ist nicht so gut ähm, um Gottes willen wer ein Apfel ist eine Banane Okay, Banane ist tatsächlich relativ viel Zucker drin. Da muss man, kommt natürlich dann auch wieder auf gewisse Krankheiten an. Ähm, wie zum Beispiel Diabetes. Da muss man mit Obst auch ein bisschen mehr aufpassen. Mhm. Ähm, aber eine Birne, ein Pfirsich, äh, alles Mögliche, eine Weintraube. Eine einzige Weintraube am Tag? <lacht> <lacht> Meinetwegen. <lacht> nee, also das sind einfach so Dinge in Obst steckt auch so viel Wasser und andere Nährstoffe, Mikronährstoffe drin, dass die Kaloriendichte lang nicht so hoch ist, wie bei einem verarbeiteten Lebensmittel, lang nicht so hoch. Und diese Menge, die man dann verdrückt, klar ist da Zucker drin und hey, wenn ihr es noch nicht wusstet, unser gesamter Körper funktioniert nur mit Zucker, nicht mit Protein. Mhm. Unsere Muskulatur, jedes Muskelgewebe in unserem Körper braucht einfach Zucker, um zu funktionieren. Mhm. Vor allem unser Gehirn. Ähm, ja, isst bitte ein bisschen Obst. Mehr Mut zu Obst. Ja, Alter. <lacht> Mehr Mut zu Obst. <lacht> <the> fuck, <lacht> Was eine Frage, Alter. Du denkst, es ist giftig, dass du, du stehst vor dem Apfelbaum und sagst dann, boah, ich hab Bock auf einen Apfel, aber nee, ich geht esse, nicht, Alter, Ich pflicke so jetzt nur den halben, weil der Ganze, der, ganz ehrlich, da kommt wieder ein halbes Gramm Fett auf die Lippe. <lacht> Das wäre schon bitter. <lacht> da muss ich ja wieder eine Viertelstunde kacken. <lacht> Einfach nur, um die Kalorien zu verbrennen. So viel pressen.
1: <lacht> okay. Jetzt haben wir damit auch schon mal aufgeräumt, mit diesem
0: Mythos. Lass uns zum Training gehen. Training. genau Das, das, das was eigentlich Spaß macht. Okay. Essen macht auch richtig Spaß. Aber sich bewegen ist... Ähm, viele sagen ja... Wow, Ernährung. 80 Prozent des Lebens macht das aus. Mhm. Oder der, des, der, des ja. Wohlgefühls, der Gesundheit. Ähm, Ernährung macht einen großen Teil aus. Ich will es aber nicht in Prozentzahlen ausdrücken, weil es komplett abhängig ist vom jeweiligen Menschen, vom Alltag, von äh, denn auch der Ernährung und dem Training. Also es ist eine ständige Wechselwirkung, die da herrscht. Ernährung unterstützt das Training, das Training fördert natürlich auch, dass man gewisse Dinge essen kann und einfach auch mehr manchmal auch essen kann ähm und auch einen, einen ganz anderen Bedarf hat als ein Mensch, der sich nicht so viel bewegt. Und äh, Bewegung Bewegung ist aber auch Bewegung in deinem gesamten Körper. Und wenn in deinem Körper Stillstand herrscht, würde einfach nichts mehr passieren. So, mhm. dann wären wir tot. Und ähm, ich ist sehr extrem gesagt und sehr metaphorisch. Mhm. Also so darf sich das jetzt bitte keiner vorstellen <lacht> aber ähm, Bewegung ist Leben Bewegung ist zu 100 Leben wie bewegen wir uns am besten im Fitnessstudio
1: so als Anfänger oder als eine Person die zwar zum Training geht äh, auch ihr Bankdrücken macht und nicht nur an den Maschinen ist sondern sich auch an Freihandeln meinetwegen rantraut so aber so es da irgendwie weißt du so das gewisse Extra was wo du jetzt auch sagst so ey, Ganz, ganz viele machen den und diesen Fehler. Mhm. Beispielsweise, das sind so kleine Lifehacks im Training, die da
0: schon einiges ausmachen. Also, wenn ihr den ganzen Körper belastet, ähm, verbrennt ihr definitiv mehr, als wenn ihr den halben Körper belastet. Äh, es ist natürlich dann jetzt auch wieder eine Frage, wie plant man Training? Ähm, wie oft geht man trainieren? Das da kann man so weit ausholen, das würde ich hier jeg also jeglichen Post Podcast sprengen. Mhm. Ähm, und ich würde meinen Zug nachher auch nicht mehr kriegen. <lacht> 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 ähm, aber... Wenn jetzt zum Beispiel jemand dreimal die Woche geht, okay, also sagen wir mal, man hat
1: Arbeit, man hat, weißt du so, man muss nicht Adonis und Arnold Schwarzenegger ja. in einer Person sein, gesund sein und genau,
0: genau. sich einfach bewegen und wohlfühlen auch in der Haut, sich im Spiegel anschauen ja, können, vielleicht auch einfach regulieren können, aber man über Weihnachten ein bisschen mehr Fett angefressen hat und dann sagen können, hey, ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen öfter oder ich will das jetzt wieder runterkriegen, dann, wenn ihr dreimal die Woche die Zeit findet, 90 Minuten ähm, euren Körper zu belasten belastet den gesamten Körper. Also belastet die Beine, belastet den Rücken, die Arme, den, die Brust, die Schultern, den Bauch. Egal ob Frau ähm, oder Mann. Egal ob Frau oder Mann. Weil sonst ist ja klassisch okay ba Frauen machen Bauch, Beine po äh, und keine
1: egal. Arme und kein dies. Ja. Und, das das Frauen nicht. haben ja auch oft so ich höre das von, von einigen Frauen in meinem Umfeld so ja aber wenn ich jetzt Bankdrücken mache ich will nicht so so eine
0: muskulöse Brust bekommen <lacht> so einen Kram. Ähm, ja, ich kenne ganz, 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 ganz viel Frauen in meinem Umfeld, die haben eine Brustmuskulatur, 180 Kilo Bankbrücken, <lacht> casual, nein, Quatsch, so, die Frauen haben einfach fast oder sehr wenig Testosteron in ihrem Körper so, und wir Männer oder Frauen, ja, sagen wir jetzt mal ganz stumpf, die haben kein Testosteron. Ähm, Übrigens auch ein Sorry an alle Sportwissenschaftler und Ernährungsexperten, die jetzt hier zuhören und jetzt Erbsenzähler werden. Mhm. Leute, übertreibts bitte nicht. Ähm und wir Männer haben einfach Testosteron und Testosteron ist ein anaboles Hormon in dem Körper, mhm. weswegen wir Masse aufbauen und im Sinne von Krafttraining Muskelmasse. Und Frauen haben das nicht und wir Männer können dadurch fünfmal schneller um bei Muskulatur Krass. aufbauen. Was um nicht eine, heißt, dass Frauen demotiviert sein sollten? Die bauen trotzdem Muskulatur auf, aber es braucht halt auch länger, vielleicht ein intensiveres Training. Frauen regenerieren auch ganz anders. Also bei Frauen muss man schon vom von der Trainingsplanung her oder im Training das ein bisschen anders gestalten ähm, als bei Männern. Ähm, und ja, Frauen können auch sehr gut Muskulatur aufbauen, aber wenn jetzt mal Bankdrücken machen... Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass die auf einmal aussehen. Wie ich kann, glaube ich, eher sagen, macht Bankdrücken, wenn ihr später keine Schwabbelarme haben wollt. Ja. So, das geht auch auf die Arme. Und dann habt ihr mhm. einen, schönen straffen Tri <lacht> Warte, <nehm> einen <lacht> ein schön straffen Trizeps. Was? Warte, ich nehme einen Schluck. Einen schönen straffen Trizeps. Okay. So. Die Wackelärmchen sind dann nicht mehr da. Und ähm, eigentlich auch top, mal ein bisschen Rücken trainieren. So Viele Stöcker, die ich in der Welt herumlaufen sehe, mhm. weil sie wenig essen, Low Carb Diät machen. Kohlenhydrate sind ja richtig scheiße. Das ist übrigens gerade Ironie. Ich, weiß, ich also, könnte
1: überlegen, ob man das nochmal sagt. Oder?
0: Ich sag's sicherheitshalber, weil es gibt sicherlich, es gibt Leute, es gibt alles, Leute, die es gibt alles. und. Den ganzen Tag dann irgendwie im Büro sitzen oder mal in der Schule, je nachdem, wie alt sie sind, oder in der Uni. Du ähm, hast die Schultern fallen dermaßen nach vorne und ich sehe, guck dir an und sag: ja, Entweder hast du schon Rückenschmerzen oder du kommst in zwei Monaten zu mir oder zu wem anders und sagst: Wow, irgendwie müssen wir was ändern. Mir tut's weh. Mhm. Rücken echt wichtig im Training, einfach ja, um. Einfach stabil Training. Also nutzt auch Übungen im Training, die. Mal mehr als nur eine Muskelgruppe beanspruchen. So das sind Beispiel beispielsweise Basics, die Grundübungen: Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben. Ähm, erstmal mit moderatem Gewicht. Achtet auf die Ausführung, achtet mal drauf, wo das euren Körper vielleicht beansprucht. Aber das sind alles Übungen, die wirklich eigentlich ein gesamtes System in eurem Körper ansprechen: mhm. Muskelsystem. Und. Das ist meiner Meinung nach viel, viel wichtiger, als sich irgendwie mal kurz für eine Stunde aufzupumpen. Ähm, ja, oder auch, man kann halt sehr, sehr viele Übungen oder Alltagsbewegungen im Training simulieren. Du kannst Box-Step-Ups machen, um Treppensteigen äh, erschwert zu machen. Du trainierst richtig geil den Arsch damit. Box-Stepper? Box-Step-Ups. Also auf eine Box steigen. Okay. 40 Zentimeter hoch, einen halben Meter hoch ungefähr, geht richtig gut in den Hintern. Für alle, die den Hintern trainieren wollen, auch genauso gut in die Oberschenkel. Mhm. und äh, Oder versucht mal aus einer Kniebeuge einen Ball oben an, also einen Medizinball oben an ein Ziel zu werfen. So Da sind die Schultern mit drin, da ist auch eine gewisse Rumpfstabilität gefragt. Also auch der Bauch. Ähm, ihr macht eine komplette Kniebeuge und wenn ihr davon mal 20 Stück macht oder 30 Stück, ähm, je nach Leistungsstand, das wird schnell mal anstrengend. Und mhm. das ist dann aber nicht so ein Schmerz, als wenn ihr einen bizeps macht und mal die Arme kurz brennen, sondern der ganze Körper fühlt sich auch wirklich mal lebendig an. Mhm. Und also tatsächlich bei mir im Training, ähm, ich glaube, weswegen meine Kunden auch einen gewissen Spaß haben mit meinem Training, dass ich sie nicht so eintönig belaste, sondern ja. äh, bei mir darf man rumspringen, man äh, soll auch mal aus sich rauskommen, man soll Dinge durch die Gegend schmeißen, man darf Dinge fallen lassen, man ähm, soll Dinge irgendwie vom Boden über die Schulter oder auf den Kopf bewegen. Ist mir vollkommen egal wie, aber sich auch mal so ein bisschen in seinem Körper austesten und einfach sich bewegen. Mhm. Was haben wir als Kinder gemacht? Wir haben nicht drüber nachgedacht. Haben uns aber den ganzen Tag bewegt. Ja. Mir kommt es manchmal so vor, als
1: wäre man im Fitnessstudio beispielsweise, aber auch so, weil als würde man sich so ein bisschen beobachtet, fühlen mhm. und kann sich deshalb nicht so krank ausleben, im Sinne ja. von alle achten auf mich, wie ich meinen Kram mache, ich, ich gucke dabei auch, aber auch andere an, dass es manchmal auch so ein unwohles Gefühl in einem auslöst, was einen ein bisschen demotivieren könnte im Training. Ja. Also ich habe das wirklich manchmal, wenn ich eine schlechte Phase habe, ich gehe wirklich meistens dann im Pullover dahin, und abends, weil ich keinen Bock habe auf irgendwelche Leute und irgendein Ego-Gepusche, weißt du, so, so ein Vergleich oder so ein Wettkampf, in den man auf einmal reinkommt, ja. ob man will oder nicht,
0: ähm, was demotivieren kann. Wie, und, weißt du, weißt, was auch ganz wichtig ist zu wissen? Ähm, dieser Wettkampf wird ja meistens gar nicht aktiv ausgetragen oder angesprochen, ja, ja. sondern es ist so eine unterschwellige Reaktion. Ja, ja. Und... Deinetwegen entsteht dieser Wettkampf, weil du diesen Wettkampf zulässt. Hm. Ich habe das ja auch im Studio, wenn irgendwer mehr Gewicht bewegt, schneller ist, hm. einfach bessere Leistung bringt als ich, dann könnte ich auch sagen, boah, der ist jetzt hier neben mir, ich muss besser sein, ich muss jetzt den irgendwie schlagen. So, wahrscheinlich ist es von dieser Person auch noch nicht mal die Intention, ja, ja. sondern ich selbst lasse diesen Wettkampf zu und das ist eigentlich nur ein Ego-Problem und wo ich dann auch ganz ehrlich sage, fuck it. Okay. Das sage ich allen Menschen, die sich Gedanken drüber machen, was andere von ihnen halten könnten. Fuck it. Fuck it einfach. Ich mach mir auch keinen Kopf drüber. So, wenn ich Bock habe, im Studio mir Gisten aufzubauen und auf den Händen drüber zu laufen, dann gucken die mich an, also gerade in Studios, wo man das nicht gewohnt ist, die gucken mich an, als wäre ich der letzte Otto. <lacht> so ist ganz cool. Mhm. So sind ein bisschen schon beeindruckt. <lacht> Aber denken sich, ah, okay, wie trainiert der jetzt Schulter damit? Mhm. Dann mhm. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was die sich denken. Ähm, ist mir ehrlich gesagt auch vollkommen egal. Mhm. Und das ist, wenn man trainieren geht, auch einfach wichtig. Oder diese Grundsteinstellung ist einfach wichtig, weil du tust es nicht für den, der da neben dir im Spiegel steht mhm. ähm, und sich auch gerade irgendwie die Arme dick macht, mhm. sondern du tust es für dich mhm. für niemanden sonst. Was sagst du den
1: Klienten, wenn die Motivationsprobleme auch manchmal haben? Genau das einfach, ey, du tust es für dich. Fang an, oder
0: gibt es da noch weitere Dinge irgendwie? Wenn, also so ein Motivationsproblem, das in, oder geht ja meistens auch einher mit einem gewissen Fehler, den sie eingehen. Ob das jetzt ein, irgendein Fressanfall ist, oder mhm. ein Wochenende, wo die mal eskalieren, oder einfach eine Trainingswoche, wo sie nicht trainieren, sage ich immer, hey, nimm es hin, ähm, war jetzt nicht so cool. Das hat dich irgendwo in einem gewissen Sinne aufgehalten. Vielleicht brauchtest du es einfach mal, weil das Mentale spielt natürlich auch eine gewisse Rolle und man hat immer noch ein Leben. Ähm, nimm's hin. Wenn du das nicht möchtest, dann versuch das in Zukunft zu vermeiden. Achte, achte drauf, warum das passiert ist. Aber get back on track. Mhm. Get back on track. Mach einfach so weiter, wie du es vorher auch gemacht hast. So, es ist einfach für diesen langen Prozess, weil es passiert ja nicht innerhalb von einer Woche, dass man mal 20 Kilo verliert ähm, oder 10 Kilo Muskelmasse aufbaut, ähm, musst du einfach kontinuierlich weiterarbeiten und da gehören Fehler dazu ähm, und Fehler sind auch gar nicht schlimm, sondern, also durch Fehler weißt du eben auch äh, oder kannst du erörtern, was in, hinter deiner ganzen Person steckt. Warum mhm. machst du, machst du, oder warum verhältst du dich so? Mhm. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Und du lernst dich selbst auch viel, viel besser kennen, kannst viel, viel besser mit gewissen Situationen umgehen, äh, indem du vielleicht die Gef äh, Gefahr läufst, einen Fehler zu begehen. Und ähm, das einzig Falsche, was du dann nur noch machen kannst, ist dich darauf zu versteifen und an, an diesem Fehler, den du gemacht hast zu verzweifeln und mhm. dann kommt dieses richtige Motivationstief. Dann sagst ja. du, boah, bringt das überhaupt noch was? Wieso mache ich das überhaupt? Und das Ganze, ah, Man fällt in dieses Loch von Selbstmitleid. Yeah, Selbstmitleid. Ja, Selbstmitleid. Ich kenne ja. das selbst auch. Ja. Ach, das hatte, glaube ich, jeder schon, der irgendwie Sport gemacht hat oder ein gewisses Ziel verfolgt hat. Ähm, das gehört auch irgendwo mit dazu. Wicht oder die Leute, die es dann am Ende schaffen, da weißt du, okay, die haben trotz ja. dieses Fehlers gesagt, okay, ich mach jetzt einfach weiter. Ja. Mach weiter. Und das ist, ja, in meiner Sportart ist es auch so, ey, du bekommst no rap Es gibt ähm, viele, die dann mit ihrem Judge diskutieren. Also nochmal kurz, ich mach Crossfit, da hast du einen Judge während des Workouts, ähm, es gibt gewisse Standards für Bewegung. Wenn du diesen Standard nicht erfüllst, zählt die Wiederholung nicht, was natürlich in einem Wettkampf ziemlich scheiße ist, weil mhm. du dann hinten immer nach hinten fällst. Ähm, es gibt Leute, die regen sich dermaßen drüber auf, was in dieser Situation einfach so gar keinen Sinn und Zweck hat, Das, die te wollen teilweise mit ihrem Judge diskutieren. Das ist das Dümmste, was ich, also das, mhm. das ist so stummste ist. nicht. Das macht einfach keinen. Fehler, ist
1: akzeptieren Fehler und hast, mach weiter. Ja, und mach besser. Es,
0: es gibt Regeln, mach einfach weiter, mach ja. deinen scheiß Workout weiter. So, bring das Ding jetzt zu Ende. Ja. Und versteif dich nicht auf diesen Fehler, den du gemacht hast, weil dann wirst du auch nicht weiter vorankommen. Mhm. Ähm, und du machst nächstes Mal besser. So Und ja. genauso ist es, glaube ich, ähm, mit jedem anderen Ziel, das du verfolgst. Mhm. Geil. es ja. finde ich auch, das ist
1: auch so eine Sache, die irgendwie ich in der Woche nochmal so durch, durch Gary Vaynerchuk, so
0: ein, so ein <lacht> Unternehmer aus Amerika, den ich bis Geilster Typ, geil. Ja. Also ich bin, ich ja. habe ja. ehrlich gesagt die Nase voll von den ganzen äh, Network-Marketing-Leuten, ja. Unternehmern, die, ähm, die sagen, du musst die Million verdienen und so wirst du erfolgreich und um oh Gottes Willen. Mhm. Ist mir vollkommen scheißegal, was sie sagen. Gary Vaynerchuk ist geil, weil der hat auch die Seite fuck it. Ja. Und so oft wie er fuck sagt, das ist mir sympathisch. Ja, ja Mann, und er meinte halt auch so, Ey,
1: scheiß drauf, irgendwie alles perfekt zu machen und, und in Selbstmitleid zu fallen, weil du Fehler machst oder nicht produktiv genug warst oder nicht dein Ziel erreicht hast, weil du hast in der Situation mit den Informationen gearbeitet, die dir zur Verfügung standen. Ja, du so, hast doch
0: im Grunde genommen alles gegeben. Hast, genau,
1: so, auch wenn auch es ein so Fehler war, du hast bis dahin alles gegeben mit den Informationen, die du hattest, mit in der Situation, in der du halt eben warst. Okay, jetzt im Nachhinein, klar, kannst du aus einer Vogelperspektive auf die Vergangenheit schauen und sagen, äh, hätte ich mal lieber so gemacht, hätte ich mal lieber das gemacht oder das nicht gemacht. Aber das kannst du erst danach ansehen. Deswegen nimm daraus die Lektion, aber verurteile dich nicht zu hart. Klar, wenn Oder, du, oder
0: erfinde eine Zeitmaschine. <lacht> oder erfinde, damn. Alter, das dann ist, kannst du es ändern. Das war richtig
1: tiefsinnig, jetzt. ne? Also das, darüber, könnte, <lacht> darüber rede ich in der nächsten Folge. Das macht mir jetzt nämlich Gedanken. Zeitmaschine. Ist das Leben dann überhaupt noch fragen. Oh, nein, ich muss aufhören. Das, das können wir wieder philosophische Fragen an unseren Kram. Das lassen wir lieber. Tore, ich glaube, wir lassen es für heute, weil das sind so super viele Informationen auch, die ja. jetzt hier schon, schon äh, aus deinem Mund erklungen sind.
0: Und ich glaube, wir werden nochmal eine neue Folge... Ich glaube auch, das auf war hin. nicht das letzte Mal, dass ja, ich hier stimmt. sitze, ein Bierchen trinke und mir ähm, einen Bauchnabel rumpuppe. <lacht> ich meine, ich mein,
1: wir können über so fucking vieles reden. Ich schaue mal, vielleicht kommen auch Fragen von dir hier als äh, Zuhörer. Ähm, ich überlege auch, auf YouTube vielleicht irgendwie so ein Format einzubauen, wo es ein bisschen mehr um Gesundheit geht und, und dann halt Leute da äh,
0: gewisse Mahlzeiten vorstellen oder tra tra ich glaub, Training vorstellen und ja, ich, ich glaube, was, was ich in diesem gesamten Zusammenhang ähm, nochmal zum Thema Gesundheit, Fitness, Ernährung sagen möchte, ist, dass ähm, das Mentale genauso mit hineinspielt wie das Körperliche. Okay. Ja. Und es ist ja. auch eine Wechselwirkung. Ähm, das muss man immer mit einbeziehen, sondern du bist halt keine Maschine. Und denk nicht immer nur dran, was dein Körper vielleicht für einen Fehler gemacht hat oder was du körperlich hättest ändern können, sondern Achte auch mal drauf, war es vielleicht einfach eine Kopfsache? Bist mhm. du gestresst? Guck mal dein gesamtes Leben an. Also es ist, das ist einfach so ein multifaktorielles Thema, ähm, worüber man sich Gedanken machen kann, ähm, was in jeglicher in, Boah, das strahlt so dermaßen aus, dass, ja, das ist sehr, sehr schwer, alles in mhm. einen Podcast zu fassen.
1: Mhm. Ja. ja, nice informationen, nice Sachen, die du erzählt hast. Nicer Typ. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass du da warst und genau aus du hier hingekommen bist. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, wir sehen uns bald wieder. Leute, ich hoffe, euch hat äh, hier der Kram auch gefallen. Tore könnt ihr finden bei Instagram. Torhülsen. Also einfach das T-H-O-R, das E weglassen und Hülsen mit u So ist es. Also folgt ihm dort gerne, schaut euch äh, an, was er da für krasse Gewichte stemmt und was für Haribos er auffängt aus sechs Metern Höhe durch das Loch einer Black Roll. Alter, das war stark. Das war krank, Alter. <lacht> das war auch ungefähr das Highlight meines <lacht> Jahres. <lacht> und ähm, ja, ansonsten hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn du einen Freund, eine Freundin kennst, die irgendwie in dem Thema vorankommen möchte oder anfangen möchte mit Sport, Ernährung. Gerne die Folge, dann wachsen wir ins Community und äh, ja, ansonsten freue ich mich, dich in der nächsten Folge wieder zu hören und bis dahin. Ich
0: auch. <lacht> bis dann. Tschüss. <lacht>